0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute Holger Balodis zu seinem Buch Die Vorsorgelüge. Wie Politik und private Rentenversicherungen uns in die Altersarmut treiben. Mein Name ist Jürgen Albers. Schönen guten Tag. In einer Zeit, als Börsenkurse steil nach oben gingen und als der Finanzmarkt als modern galt, da wurde die staatlich garantierte Rente gezielt demontiert. Nun, inzwischen wissen wir, dass auch vom Kapitalmarkt abhängige Renten zum Totalausfall führen können. Die Provisionen, die Verwaltungs- und Werbekosten der zahlreichen Anbieter sind zusammengenommen gigantisch und sie werden natürlich von den Versicherten getragen. Und der Ertrag ist meist bescheiden bis schlecht war also die frühere Rente im Umlageverfahren doch sicherer? Wie ist Altersarmut zu verhindern? Woher könnte Geld kommen? Herr Balodis, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema Rente. Ich selbst muss sagen, ich habe wie die meisten Leute in den 90er Jahren gar nicht gemerkt, wie brisant diese Reformen waren und wohin das alles laufen sollte. Wie ging das Ihnen damals?
2: Ja, das ging mir teilweise ähnlich, aber ich habe das natürlich schon genau beobachtet und ich muss sagen, man ist da doch quasi einem, man sah sich einem Tsunami gegenüber, wie viele andere und wurde da auch in der Zeit einfach nicht gehört. Also wir haben da schon, ich habe ja auch zu dieser Zeit für die ARD viel berichtet über diese Reformen und wir haben da eigentlich auch schon deutlich darauf hingewiesen, aber man wurde damals einfach nicht gehört und hat so gegen, gegen eine Mauer anberichtet sozusagen. Mhm. Es war die 90er Jahre, die waren sehr spannend. Da haben also diese, wie wir sie nennen, Rentenpropheten, haben Oberwasser gewonnen aus der Wissenschaft. Das waren also Leute wie Miegel, Raffelhüschen, Rürup, Börsch-Supan. Einige kennt man noch bis heute, die auch, wie sich dann herausgestellt hat, doch deutlich mit der Versicherungswirtschaft verbandelt waren, was sie nicht offengelegt haben am Anfang. Sie kamen also aus der Wissenschaftsecke und haben dann sozusagen die Talkshows besetzt. Die waren damals fast jede Woche in den Talkshows und haben Begriffe geprägt, wie Generationengerechtigkeit, demografische Katastrophe. Und die haben sich eingebrannt in die Hirne sozusagen der
1: Politiker und der Gesellschaft. Und es war ja damals auch so, da wurde der Norbert Blümen gezielt lächerlich gemacht. Wer irgendwas gesagt hätte für die staatliche Rente, der hätte als ewig gestriger gegolten, als Besitzstandsware, Betonköpfe. Das waren ja alles so die genau. Kampfbegriffe. Und es war fast so eine Zeit einer Gehirnwäsche. Ich kann mich auch erinnern, ich habe selbst damals auch immer die These vertreten, Nachgeplappert muss ich eigentlich sagen, dass die demografische Entwicklung, das heißt die Tatsache, dass es mehr Alte gibt, eigentlich zwangsläufig zu den Problemen führen muss.
2: Ja, diese Begriffe, die haben den Charme, dass sie scheinbar unabweisbar statistisch gestützt sind. Also, dieses Verhältnis von Jungen zu Alten, das verändert sich ja tatsächlich. Insofern kann jeder, der sagt, die Demografie ist eine ganz große Gefahr, der kann sich auf Zahlen stützen und das ist dann quasi wie eine Wahrheit. Nur, das ist nur die halbe Wahrheit, muss man wissen. Es geht gar nicht darum, wie viel Junge, wie viel Alte haben wir, sondern wie viel Beitragszahler haben wir und wie viele Rentenempfänger und wie wirtschaftlich äh, leistungsfähig ist die, die Gesellschaft und die Wirtschaft. Das, darauf kommt es an, das kann ich auch gleich nochmal ausführen. Also dieses demografie ist scheinbar äh, durchschlagskräftig, aber es ist im Grunde genommen nur vorgeschoben.
1: Man will damit andere gesellschaftliche Veränderungen sozusagen kaschieren. Und es ist ja eigentlich relativ offensichtlich, dass es auch auf die Löhne zum Beispiel ankommt, denn noch zu Zeiten meiner Eltern war es ganz selbstverständlich, dass eine Person, die gearbeitet hat, das war dann der Vater meistens, für vier bis fünf Personen den Lebensunterhalt verdient hat. Und wenn das einer für fünf machen kann, kann er natürlich auch ein Junger für fünf Alte machen, wenn er denn genügend verdient. Ja, ja. wir sind heute ja sehr, sehr viel produktiver als vor 50 Jahren und es ist sehr wohl
2: vorstellbar, dass wir auch mit der heutigen äh, gesellschaftlichen Zusammensetzung die Rentnergeneration
1: sehr gut bedienen können. Das ist gar kein Problem. Aber warum ist denn damals die Rolle von Sozialpolitikern wie hier aus dem Saarland, Ottmar Schreiner zum Beispiel, so heruntergegangen? Warum wurden die plötzlich nicht mehr gehört? Ja, es war einfach so. Man muss sagen, zu dieser öffentlichen
2: Diskussion, angestoßen durch sehr bestimmte Kreise aus der Wissenschaft, kam ja dieser Börsenboom Ende der 90er Jahre. Und da hat ja die ganze Gesellschaft geradezu besoffen gemacht, dass man gedacht hat, man braucht eigentlich gar nicht mehr arbeiten, man muss nur Geld an der Börse anlegen. Das hat natürlich diese traditionellen Sozialpolitiker, die sozusagen den Wert auf die Arbeit gelegt haben, einfach diskreditiert. Dazu gehörten eben Blüm, dazu gehörten sein Pendant auf der SPD-Seite, Rudolf Dressler, Ottmar Schreiner. Die sind sozusagen als die, die Betonköpfe, die gestrigen, in die Ecke gestellt worden. Und es kam 1998 quasi mit Rot-Grün ja der Modernisierer schlechthin an die Macht, Gerhard Schröder. Der wollte also mit diesen alten, sozusagen an Arbeit angelehnt, gewerkschaftlich orientierten Politikern gar nichts mehr wissen. Der sagte, ich bin hier... Quasi der der Kanzler der Bosse. Ich lehne mich an die Wirtschaft an. Was will die Wirtschaft? Die Finanzwirtschaft hat ihre Interessen ganz klar artikuliert und das hat Schröder umgesetzt. Und das klang auch sehr modern und
1: klang damals im Zuge zunächst dieser Aktienhysterie auch sehr glaubwürdig. Sie schildern ja gleich ganz zu Beginn Ihres Buches schon, dass der Allianzchef persönlich zu Schröder gegangen ist und dort eben gesagt hat, was gemacht werden soll. Genau, genau. Schulte Nölle, damals der
2: Allianzboss, hat sich also sehr über die Aktivitäten von Oskar Lafontaine, der damals Finanzminister war, geärgert. Lafontaine wollte also mit seiner berühmten Giftliste der Versicherungswirtschaft vorschreiben, wie sie ihre sozusagen ihre Schadensaufwendung steuerlich geltend machen können. Da hatten die bis dahin einen Riesenspielraum, konnten also quasi ansetzen, was sie wollten, und dann steuerlich abschreiben. Und das wollte Oskar Lafontaine regeln Und zwar so regeln, dass auch nur die tatsächlichen Schäden geltend gemacht werden konnten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber das hat die Versicherungswirtschaft so erzürnt, dass die dann doch zu Schröder gegangen sind und haben also darum gebeten oder verlangt, je nachdem wie man es interpretieren will, dass dem Einhalt geboten werden sollte. Und Schröder hat dann ja auch
1: entsprechend den Kampf gegen Lafontaine aufgenommen und letztlich gewonnen. Es sind schon einige Beiträge eingegangen in unserem Internetdiskussionsforum und auch per E-Mail. Martin Voss aus Stuttgart zum Beispiel fragt nach der Rolle der Mainstream-Medien in der Rentenpolitik, welche Interessen da verfolgt wurden, da sie ja typischerweise für die private Rente sind. Gibt es da besondere Konstellationen wie bei Bertelsmann, die mit ihrer Stiftung gleichzeitig noch Politikberatung machen und über Geschäftsbereiche wie Avato an Privatisierungen mitverdienen? Ja, man
2: kann sagen, die Medien sind eigentlich fast unisono auf diesen Zug aufgesprungen seinerzeit. Man muss sich ja auch vorstellen, dass jahrelang der Spiegel quasi zu einem Vertreter der neoliberalen Wirtschaftspolitik geworden ist. Das war ja ganz erstaunlich, dass jahrelang wirklich der Spiegel auch genau immer in diese Kerbe reingehauen hat und hat die Rentenversicherung nur madig gemacht. Das waren also nicht nur sozusagen direkte Bertelsmann Blätter, die dort dazugehören. Die Bertelsmann Stiftung ist natürlich eine sehr interessante Punkt. Diese Bertelsmann Stiftung gilt ja so als eine sehr unabhängige, fast schon staatstragende Institution und die ist also so von allen Parteien, von allen Gewerkschaften sehr wohl gelitten, die kooperieren sehr eng und äh, die Bertelsmann Stiftung hat also zahllose Studien auch entwickelt und äh, den großen Leitmedien zur Verfügung gestellt und auch in die Politik äh, in die Politiker in die Parteien und auch in die Gewerkschaften hineingetragen, die genau in diese Richtung gingen. Abkehr von dem solidarischen Rentensystem und hin zu einem vermeintlich effizienteren privaten Rentensystem, was ja die höheren Renditen angeblich abwirft, was irgendwie äh, dann äh, der eigen Verantwortung mehr Rechnung trägt und vor allen Dingen die demografische Entwicklung angeblich besser
1: kann. Wenn ich Was, dazu gerade mal einhaken darf, weil zur demografischen Entwicklung stellt auch Alois Klees aus Wust, weil er mehrere fragen. Einmal sagt er, ob man dabei nicht auch beachten muss, dass es ja auch geringere Kosten für Kinder, Jugendliche, Studenten und so weiter gibt. Und zweitens sagt er, gäbe es kein Problem mit der gesetzlichen Rente, wenn man die sozialversicherten, die sozialpflichtig, also sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten von derzeit 27 Millionen auf die eventuell möglichen 40 Millionen bringen könnte.
2: Ja, das ist ein sehr guter Einwand oder ein sehr guter Hinweis von Herrn Wust. Man hört immer nur, dass wir jetzt eine ganz tolle Entwicklung haben bei den Erwerbstätigen. 41 Millionen sind es mittlerweile. Riesenrekord sozusagen. Aber man vergisst, dass es tatsächlich nur sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von 27 Millionen gibt, weil man neben dem Herunterfahren des Rentensystems unter Rot-Grün eine zweite Entwicklung eingeleitet hat, nämlich sozusagen dass die Entwicklung hin zu den Billiglöhnen, hin zu dem, zur Erosion des versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses. Wir haben mit der Begünstigung von von Zeitarbeitnehmern, mit der, mit der Begünstigung von sowas wie Ich-AGs, also das sind dann die Solo-Selbstständigen, die sich ausgeklinkt haben aus dem System, das sind zweieinhalb Millionen, die erwerbstätig sind, also selbstständig erwerbstätig sind, aber nicht ordentlich versichert sind, auch nichts einzahlen in die Sozialsysteme. Wir haben siebeneinhalb Millionen Minijobber mittlerweile, das ist eine riesige Zahl, die verdienen sehr geringe Stundenlöhne und sind praktisch so gut wie nicht sozialversicherungspflichtig abgesichert und haben also nach wie vor immer noch also die erstaunliche Zahl inklusive stiller Reserve von an die fünf Millionen Arbeitslosen. Das ist also ein, ein Riesenheer von Menschen, die eigentlich rein müssten in das äh, soziale System, äh, müssten Beiträge zahlen und wenn sie das täten, dann hätten wir im Grunde genommen mit der Demografie überhaupt kein Problem. Das ist also vollkommen richtig der Einwand. Wir müssen dafür sorgen, sozialversicherungspflichtig Tätige zu stärken, diese Zahl äh, zu steigern und äh, deshalb ist für mich eigentlich diese, diese ganze Demografiediskussion eigentlich ein Ablenkungsmanöver. Sie lenkt davon ab, dass die Wirtschaft derzeit nicht willens oder in der Lage ist, die Menschen zu einem fairen Preis zu beschäftigen und
1: dafür zu sorgen, dass da auch Sozialbeiträge abgeführt werden. Die Diskussion hat auch schon begonnen im Internet, in unserem Diskussionsforum unter www.sr2.de dann Fragen an den Autor und hier schreibt zum Beispiel Bernd Huberich, die Bundesarbeitsministerin hat selbst zugegeben, dass auch Durchschnittsverdiener nur noch eine Rente in Höhe der Grundsicherung erhalten werden. Kein Wunder also, wenn die Motivation, ob sich Arbeit oder Vorsorge überhaupt noch lohnen, immer weiter abnimmt.
2: Ja, die Frau von der Leyen hat da einen guten Punkt getroffen. Sie hat wirklich öffentlich gemacht, dass in zehn, zwanzig Jahren ein großer Teil der heute Beschäftigten und die auch ordentlich verdienen, im Durchschnitt verdienen, in Renten beziehen werden, die nur im Bereich von der Grundsicherung liegen oder gar darunter. Also sie hat ja wirklich klar gemacht 35 Jahre arbeiten mit heute 2500 Euro brutto, bringen 688 Euro Rente mal später. Das ist schon ein Ding, wenn man 45 Jahre rechnet, also selbst wenn man wirklich 45 Jahre durchgehalten hätte, liegt dieser Wert ungefähr so bei, 2.200, 2.250 brutto und da liegen ja weite Bereiche des Einzelhandels, des Dienstleistungsgewerbe, Friseure, Wach- und Reinigungspersonal, die liegen ja alle drunter. Äh, man muss sich vorstellen, das ist ein Stundenlohn von ungefähr 12,20 Euro brutto, wenn man den 45 Jahre verdient dann landet man deutlich unterhalb der Grundsicherung. Hm. Das sind viele Millionen Menschen, die das betreffen wird. Und insofern hat Frau von der Leyen was Richtiges angestoßen, aber die völlig falsche Konsequenz daraus gezogen. Die Konsequenz hm. muss heißen, wir müssen das Rentenniveau
1: für alle wieder hochsetzen. Denn sonst ist das ja auch absurd unter so Gesichtspunkten wie diese schönen Schlagwörter Leistung muss sich lohnen. Da hat jemand 45 Jahre lang gearbeitet und bekommt womöglich weniger als jemand, der nicht ein einziges Jahr gearbeitet hat und gleich auf sozialer Grundsicherung ist. Völlig richtig. Das wäre die Konsequenz. Und das ist aber die Folge, die logische Konsequenz aus
2: dieser Politik, die unter Rot-Grün damals eingeleitet wurde. Das ist, und insofern äh, sind auch alle Diskussionen, die heute geführt werden, äh, wir brauchen einen höheren Mindestlohn, wir brauchen überhaupt einen Mindestlohn. Und der, äh, wenn man darüber diskutiert, redet man oft über 8, 9 Euro oder 9,50 Euro. Das ist noch gar nicht ausreichend. Mit dieser Diskussion würden wir noch nicht die Armut im Alter bekämpfen können. Wenn wir nicht wieder dieses, dieses Absenken des Rentenniveaus korrigieren, wird auch ein Mindestlohn nichts bewirken. Mhm. Wir brauchen eine Korrektur einer Rentenrolle rückwärts, wie ich das immer sage, der Beschlüsse, die Schröder, Riester damals getätigt haben. Die müssen dringend korrigiert werden, aber die Politik ist aktuell leider dazu noch nicht in der Lage.
1: Wenn wir schon bei Riester sind, da ist auch eine Mail eingegangen aus Erfurt von Peter Bär, der auch sagt, dass ihm gerade mal wieder ein Riester-Vertrag angeboten wurde, bei dem er in den nächsten 17 Jahren 20 Euro einzahlen soll und dann das Rentner mit 67 16 Euro zurückerhalten soll. Dazu fällt ihm nichts mehr ein und da liegt er ja gar nicht mal so schlecht. Also es gibt ja Verträge, wo man sehr viel einzahlt und sehr wenig rausbekommt.
2: Ja, ja, also wir haben das ja
1: durchrechnen lassen
2: und wir sagen, in unserem Buch haben wir das dargelegt. dass Wer heute einen Vertrag abschließt, zu 80 bis 90 Prozent effektiv weniger rausbekommen wird, als er reinzahlt. Es werden, das hat der Versicherungsmathematiker Axel Kleinlein äh, errechnet, der also wirklich äh, umstritten und renommiert ist. und Der hat also errechnet, dass nur sieben Prozent derjenigen, die eine Rente später beziehen, mal mehr mit ihrer Rente rauskriegen werden, als sie einzahlen. Also die Gewinner, die wirklich sagen, das hat sich gut verzinst und für mich gut
1: angelegt, das werden ungefähr sieben Prozent sein. Das ist eine verschwindend kleine Zahl. Und jetzt muss man natürlich mal drüber nachdenken, wie kommt das zustande? Und da sieht man sehr schön, dass Wettbewerb und so weiter nicht immer positiv ist. Denn früher gab es eben eine staatliche Rente. Die hat folgende Kosten nicht gehabt. Keine Provisionen. Und die Provisionen gehen Richtung 12 Prozent manchmal. Die brauchten keine Gewinne abführen. Die hatten keine Werbungskosten. Die hatten nur die normalen Verwaltungskosten, die allerdings jede private Versicherung auch hat. Das heißt, wir haben jetzt riesige Kostenfaktoren und eine riesige private Bürokratie aufgebaut auf Kosten der Versicherungsnehmer. Ja, es sieht so aus, dass die gesetzliche solidarische Rentenversicherung, die muss
2: ja keinen Gewinn machen. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die hat Verwaltungskosten von weniger als 1,5 Prozent. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weniger als 1,5 Prozent. Und die Kosten bei den privaten Pendants, private Rentenversicherungen, die liegen ungefähr bei den Zehnfachen, 15 Prozent. Es gibt sogar welche, die deutlich über 20 Prozent liegen. Das heißt also, wir haben eine Teilprivatisierung erreicht, mit dem Zweck, was man uns immer gesagt hat, mehr Effizienz, mehr Rendite, höhere, höhere Leistungsfähigkeit und wir haben bekommen mehr Kosten, weniger Einzahlung, weniger Effizienz, weniger Rendite. Im Grunde
1: genommen sind wir Gewaltig übers Ohr gehauen worden. Wir sprechen in frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D Radio wissen heute mit Holger Ballodis zu seinem übrigens mit Dagmar Hühne zusammengeschriebenen Buch "Die Vorsorgelüge" erschienen bei Econ Preis 18 Euro. Sie können sich mit Fragen an den Autor in der Sendung beteiligen. Bisher ging das nur mit Mails, also bis jetzt in den letzten 20 Minuten unter frage Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Jetzt ist das Telefon auch wieder frei 0681 die Vorwahl von Saarbrücken dann 65100, also Saarbrücken 65 100. Jetzt können Sie auch anrufen. Und natürlich www.sr2.de in Blog Fragen an den Autor. Ich möchte noch einen Punkt jetzt erstmal erläutern, bevor die ersten Telefonfragen eingehen, nämlich die Kosten. Das ist ja ganz raffiniert. Da fallen natürlich Verwaltungskosten an. Die werden aber berechnet für die gesamte Laufzeit, also einige Jahrzehnte. Und diese Gesamtkosten der gesamten Laufzeit können aber sofort in Rechnung gestellt werden. Und das hat ja ganz enorme Auswirkungen. Ja, das ist
2: ganz verrückt. Es ist generell ja so, dass man mal sagen muss, diese privaten Produkte, die muss man also sehr lange durchhalten, damit man überhaupt was davon hat. Wer früh aussteigt oder mittel, nach mittlerer Distanz aussteigt, kriegt in aller Regel kaum was raus oder sehr, sehr viel weniger, als er eingezahlt hat. Derjenige, der ihnen die Produkte verkauft, der hat den vollen Vorteil aber direkt. Das heißt also, der, der Vermittler, der Verkäufer und die Versicherungsgesellschaft selbst, die wollen nicht 20, 30, 40 Jahre warten, bis sie sozusagen ihren verdienten Lohn bekommen. Den bekommen sie sofort vorneweg. Und das müssen sie als Kunde direkt bezahlen. Das ist also eine ganz perfide Konstruktion, dass sie sozusagen am Anfang, wenn sie einsteigen in dieses Versicherungsverhältnis, dann macht der Versicherer Folgendes. Er sagt, wir haben einen Vertrag, der läuft 30 Jahre. Was würden Sie denn 30 Jahre einzahlen? Und Da wird also sozusagen die Monatsbeiträge, die werden auf 30 Jahre hochgerechnet und davon werden die Kosten berechnet. Das müssen Sie sofort zahlen. Also die, die Kosten, gemessen an dieser Gesamtlaufzeit, auf Jahrzehnte bezogen, werden sofort in Rechnung gestellt. Und das ist natürlich schon äh,
1: eine schlaue Konstruktion. Das heißt, ich zahle einige Jahre womöglich ein, ohne dass ein Pfennig oder ein Cent, muss man heute sagen, ob mir gut geschrieben ist, wirklich. Genau. Das
2: ist das, was dabei rauskommen kann. Es gibt heute in vereinzelten Fällen schon Gerichtsurteile, die genau das anfechten. Aber es wird in den ersten Jahren immer weniger in Ihrer Spardose
1: sein, als Sie einbezahlt haben. Inzwischen ist der erste Anruf eingegangen unter Saarbrücken 0681 65 100. Hören wir den gleich. Angesichts der Wahnsinnsargumente, die uns offenbar präsentiert wurden von interessierter Seite, die eigentlich durchschaubar gewesen wären, auch von politisch und ökonomisch gebildeten Leuten. Und dass dies trotzdem nicht geschehen ist, ist doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir überhaupt keinen Schutzmechanismus vor wahnsinnig fehlerhaften Entscheidungen haben in der Politik, in der Gesellschaft. Also es geht ja weit über die Rente hinaus. Wachstumspolitik. Wir, wir sind eigentlich ausgeliefert einer angeblich gebildeten Elite, die aber wirklich ja, daneben denken. Wie können wir uns denn da überhaupt schützen?
0: Schwarmintelligenz nützt doch da nichts.
2: Ja, es war damals eine Phase, ich habe das ja nochmal genau ähm, aufgearbeitet, diese Entwicklung. Es gab schon eine Menge Leute, die gewarnt haben, aber die haben sich im Grunde genommen gegenübergesehen diesem neuen Kanzler, Gerhard Schröder, der sich als Modernisierer aufgespielt hat, der bestückt mit dem Handwerkszeug der Bertelsmann Stiftung, muss man auch sagen, dort diese Wende proklamiert hat, dieses, diese neue Mitte proklamiert hat. Das war sein Begriff, neue Mitte. Und die SPD-Fraktion ist damals innerhalb von wenigen Wochen komplett umgeschwenkt von den Positionen Rudolf Dresslers. Das war ja damals, als Schröder an die Macht kam, noch ganz klare SPD-Parteilinie und die Parteitagsbeschlüsse waren also gingen in eine ganz andere Richtung. Also man
1: hat ja noch Blüm kritisiert,
2: weil er genau. das Niveau das, ein bisschen senken ja, wollte. Ja, die Blüm-Reform ist ja zunächst mal von Rot-Grün auch kassiert worden und ähm, im Wahlkampf wollte Schröder im Grunde genommen noch äh, genau das wieder korrigieren. Und, sogar, und dann hat er aber in dem Moment, wo er an der Regierung war, die Kehrtwende vollzogen und hat es noch schlimmer gemacht. Und äh, die SPD-Fraktion ist ihm gefolgt, letztlich blind gefolgt, das war damals, eine, ich habe auch dann natürlich Tressler äh, und äh, Frau Engelin-Käfer und alle gefragt, die damals auch mit drin hingen und dann haben die dann gesagt, ja, wir waren letztlich hilflos, der Kanzler, der dann auch nachdem Lafontaine zurücktrat, zurücktrat dann auch Parteichef wurde, hat ja dann Doppelfunktion gehabt, der hatte sozusagen die Fleischtöpfe, in der Hand konnte sozusagen auch diesen Abgeordneten dann sozusagen wieder Listenplätze ähm, garantieren später bei neuen mhm. Wahlen
1: und der hat letztlich die äh, Partei gedreht. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, man kann ja auch mal einen Fehler machen und man kann sich auch irren, man kann den Fehler aber auch vielleicht wieder korrigieren und Sie selbst haben mir ja vorhin erzählt, auch Sie sind ja auf die Argumentation erstmal persönlich reingefallen, also Sie haben ja auch mal erst Ihre private Absicherung gesucht.
2: Ja, es ist so, ich bin, muss ich sagen, ich bin mein Leben lang immer selbstständig gewesen, aber hätte die Möglichkeit gehabt, auch als Journalist mich in der gesetzlichen Rentenversicherung zu versichern und habe mich nach dem Studium tatsächlich, wie ich heute sagen muss, dazu verleiten lassen, mich aus dieser gesetzlichen Rente sozusagen zu verabschieden. Ich habe mich befreien lassen, weil ich auch in den 80er Jahren diesen, diesen Bombardement sozusagen der Wissenschaft zunächst auch erstmal geglaubt habe. Ja. Und äh, das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das durchschaut hatte. Also ich habe da privat auch, äh, bin ich auch so einer kleinen, so Irrtum aufgesessen, muss ich wirklich sagen.
1: Obwohl Sie Wirtschaft
2: studiert haben. Ich ja, habe Wirtschaft studiert, aber äh, ich habe ja schon gesagt, wir haben die äh, damals die Professoren, die Rürups, die Raffelhüschens, die Miegels gehabt und die, äh, das waren nur die Bekannteren in den äh, Fakultäten der Wirtschaftswissenschaften. Da äh, gibt es zahllose weitere dieser Vertreter, die diese Ideologie vertreten haben und uns immer wieder eingeschärft haben. Hier demografische Entwicklung, die wird ganz schlimm werden. Die gesetzliche Rente, die geht wirklich den Bach runter. Die bringt keine Renditen mehr. Man wird irgendwann äh, weniger rausbekommen, als man reinzahlt. Es ist genau andersrum gekommen. Die Privaten bringen inzwischen das nicht mehr. Es ist eigentlich über viele Jahre eigentlich eine Ideologie in die Köpfe rein gehämmert worden, die genau zu diesem Punkt geführt hat, dass man jetzt so eine Teilprivatisierung durchsetzen konnte unter Rot-Grün und die bis heute nicht korrigieren will. Die Politik müsste ja eigentlich hergehen, und wie Sie schon sagten, Herr Albers. Wir haben ja Bockmist gebaut, wir haben auch Fehler gemacht, wir konnten es nicht so einschätzen, also korrigieren wir unsere Entscheidungen. Aber darauf warten wir noch. Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Jeder Arbeitnehmer müsste von einem vollzeitshop seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Aber die ganzen staatlich subventionierten Geringverdiener können nicht genügend in die staatliche Rentenversicherung einzahlen. Warum ändert die Regierung das nicht?
2: Ja, warum ändert sie nicht? Weil sie einfach nicht den Mut hat, den Fehler einzugestehen, weil sie genau diese Entwicklung ja selbst befördert hat. Sie hat neben dieser Demontage des Rentensystems ja die, die harz reformen auf den Weg gebracht, die genau das noch beschleunigen. Man hat ja, das, das sind ja so zwei Entwicklungen, die in, ineinander greifen. Die Altersarmut wird ja dadurch befördert, dass man einfach das Rentenniveau um ungefähr ein Drittel runtergefahren hat. Also das, wir sind noch auf dem halben Wege, wir sind so mittendrin. Bis zum Jahr 2030 wird es ungefähr um ein Drittel runtergehen. Und gleichzeitig hat man dafür gesorgt, dass viele Mechanismen die Löhne unter Druck setzen. Man hat einen Niedriglohnsektor geschaffen, wie Sie das eben schon richtig gesagt haben, den es bis dato gar nicht gab. Wir hatten bis dato nicht diese Masse an Teilzeitbeschäftigungen, an Zeitarbeitern, an Minijobbern, die selbst wenig bekommen, aber damit natürlich auch den Rest der vollschichtig Beschäftigten auch unter Druck setzen. Weil da die Löhne sozusagen, wenn von, von unterer Seite her die Niedriglöhner sozusagen parat stehen, ist natürlich Natürlich auch der Rest unter Druck. Und genau das führt dazu, dass die Löhne nicht mehr in ausreichender Höhe über breite Schichten bezahlt werden und damit Altersarmut fast schon
1: sicher erscheint. Wobei ja immer der entscheidende Punkt ist, der genannt wird, dass die Beitragssätze in Prozenten nicht zu hoch steigen dürfen. Da ist die magische Grenze, glaube ich, so 22%. Prozent. Und äh, Sie haben auch vorgerechnet in ihrem Buch, dass 22 plus 4 Riester auch 26 ist. Und mit 26 könnte man aber auch schon le leicht auskommen, ohne Riester. Ja, das klingt alles ein bisschen kompliziert, diese Zahlenarithmetik,
2: aber es ist ganz klar so. Man hatte in den 90er Jahren eigentlich das gesetzliche Rentensystem so wetterfest gemacht mit diversen Reformen, die schon unter Blüm und Dressler damals so gemacht wurden, dass 26 Prozent ausgereicht hätten. Und die würden auch heute noch ausreichen, weil die Entwicklung der Demografie, die war ja absehbar. Die war also in den 90er Jahren schon bekannt, das ist nichts Neues. Mhm. Insofern würde man mit 26 Prozent auskommen und diese 26 Prozent klingen ganz böse, aber sind es nicht, weil wir werden auch auf 22 Prozent hinsteuern. Gerade jetzt durch die jüngste Entwicklung, durch die Absenkung auf 18,9 wird also der Erhöhungsbedarf in einigen Jahren umso größer sein. Das ist ja auch wieder eine tolle Geschichte. Man hat jetzt gerade in dieser Woche entschieden, um eines wirklich effekthascherischen kleinen Vorteils willen die Beiträge auf 18,9 zu senken. Das wird in wenigen Jahren umschlagen, umso härter, da müssen wir umso mehr anpassen. Und wir werden auf mindestens 22 gehen müssen in einigen Jahren, plus 4% Riester, da kommen wir auch auf die 26. Und diese 26 sind dann für den Arbeitnehmer umso bitterer, weil man zahlt ja 22, die Hälfte 11 und die 4% alleine, also 15% muss jeder von uns aus der eigenen Tasche zahlen. Wenn man die 26 Prozent in dem klassischen Rentensystem gehabt hätte, dann hätten
1: wir davon nur 13 bezahlt. Ich verfolge immer so mit einem Auge, was an Mails und Einträgen in unserem Blog, unserem Diskussionsforum eingeht. Da gibt Ihnen zum Beispiel Manfred Schäfer aus Ida-Oberstein ganz recht, dass das Problem zum Teil in diesen 450-Euro-Jobs und so weiter liegt. Und ein Beiträger im Internet sagt auch, es fällt ihm wirklich schwer, nicht irgendwelchen Verschwörungstheorien in Anführungszeichen zu glauben, denn das klingt schon alles ein bisschen auch nach Korruption, was da gelaufen ist. Und von Korruption zu sprechen, ist natürlich juristisch immer heikel. Aber Tatsache ist ja schon, dass es Großspenden in Millionenhöhe gab, dass viele Entscheidungsträger auch sehr eng verknüpft waren mit denen, die profitiert haben von ihren Entscheidungen. Ja, zumindestens zeigte sich hinterher, dass auch der der Minister,
2: dessen Name sozusagen die Reform verknüpft ist, Walter Riester, ja heute schon geradezu ein Handlungsreisender ist in Sachen Finanzdienstleister. Der zieht also über Land und hält hochbezahlte Vorträge. Also zumindest macht er da seine Altersvorsorge
1: damit auf bessere Beine, auf sicherere Beine gestellt. Er zumindest hat es geschafft. Jetzt lassen uns doch ein klein bisschen, wir wollen ja nicht nur was Negatives verbreiten, überlegen, was zu tun wäre. Ginge denn wirklich diese Rolle rückwärts? Also wäre es wirklich denkbar, dass man sagt, okay, Fehler passiert, wir leiten die staatlichen Gelder, die jetzt zur Förderung von Riesterrenten renten zum Beispiel bezahlt werden, wieder um in die Rentenversicherung. Ginge es wirklich wieder, dieses staatliche System zu verbessern? Ja, das ginge, definitiv ja. Man müsste erstmal den Mut haben, dieses
2: wirklich offen einzugestehen und dem Volk zu kommunizieren. Und ich glaube, die Menschen sind durchaus bereit, das zu tun. Und dann könnte man das auch wieder machen. Und das Tolle ist, es ist eigentlich im Grunde genommen mit gar keinen großen Opfern verbunden. Man muss nur die richtigen Entscheidungen treffen und die Ströme dann neu lenken. Da haben Sie vollkommen recht. Wir müssten her, wir müssten das alte Rentenniveau wieder schaffen, weil nur dieses ist geeignet, wirklich der breiten Bevölkerung an versicherungspflichtig Beschäftigten einen Vorteil zu verschaffen. Alle anderen Konzepte, die jetzt im Raum stehen, nutzen nur ganz kleinen Gruppen. Wir müssen also der breiten Menge auch des, dem Mittelbau der Arbeitnehmer, müssen wir wirklich wieder, wieder zu anständigen Renten verhelfen. Das muss passieren. Es wäre
1: auch finanziell machbar. Mhm. Ich möchte Ihnen nochmal die Telefonnummer durchgeben, denn es gehen hier sehr viele Mails ein und sehr viele Blog-Einträge, die ich natürlich logischerweise im laufenden Gespräch nicht so gut lesen kann, vor allen Dingen, wenn es längere Sachen sind. Deswegen nochmal die Nummer für Anrufe. Das ist also Saarbrücken 0681, dann 65100 und hier ist gerade einer eingegangen.
0: Ja, also mir geht es eigentlich darum, ich finde es allerhand, dass die Politik so mit den Rentengeldern umgeht. Die Elite, die in Berlin sitzt, haben wir wahrscheinlich nicht erste Wahl, sondern dritte oder vierte Wahl. Das wäre meine Frage.
1: Das ist eigentlich weniger
2: eine Frage als eine Feststellung ja. oder eine Behauptung. Ja gut. Man, man muss natürlich sagen, dass die meisten Politiker, die da im Bundestag sitzen, nicht in allen Belangen Spezialisten sind. Die folgen dann sozusagen ihrer Parteiführung, ihrer Fraktionsführung und äh, stimmen dann so mit. Und ich bin dann auch davon überzeugt, äh, dass man da auch wieder einen Wandel herbeiführen könnte. Wollte ja eben nochmal ausführen, dass es im Grunde genommen für jeden auch finanziell machbar wäre, auch dieses höhere Niveau wieder zu erreichen. Für den einzelnen Einzahler würde es keine höhere. Opfer erfordern. Er würde mit diesem System ohne Riesterbeiträge insgesamt sogar günstiger wegkommen. Aber es gibt natürlich nicht nur Gewinner. Da muss man ganz deutlich sagen. Die großen Gewinner dieser Riesterreform waren die Finanzdienstleister, die Banken, die Versicherungen, die Fondsanbieter. Die haben sozusagen das Geschäft sozusagen frei Haus mit staatlicher Subvention ins Haus gebracht bekommen. Die müssten sich wieder mit ganz normal mit marktgerechten Angeboten um ihre Kunden bemühen würden nicht mehr von staatlicher Seite mit Milliarden subventioniert. Und die, die andere Gruppe sind die Arbeitgeber. Die Arbeitgeber haben durch diese Fixierung auf niedrige äh, Rentenbeiträge enorm gewonnen und äh, haben quasi die Sicherheit bekommen, dass sie über Jahrzehnte sehr, sehr niedrige Rentenbeiträge bekommen werden, die müssten auch ein bisschen stärker zur Kasse gebeten werden, aber das wäre auch nur mehr als gerecht meines Erachtens, denn diese paritätische Finanzierung hat sich über Jahrzehnte sehr bewährt, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer gleichermaßen belastet werden und das haben wir ja durchbrochen, wir haben jetzt ja die, die Last stärker auf Arbeitnehmerseite geschultert, das müsste man also wieder korrigieren und die Arbeitgeber haben ja durch vielerlei Maßnahmen sind ja begünstigt worden, sodass die Lohnstückkosten in den letzten 10, 15 Jahren enorm gesunken sind, was sich ja heute im Verhältnis zu unseren europäischen Nachbarstaaten sehr, sehr negativ auswirkt. Wir haben sozusagen die Arbeitgeber entlastet, die Arbeitnehmer belastet und einen Niedriglohnsektor hier geschaffen. Wenn wir unsere Arbeitnehmer hier ordentlicher bezahlt hätten und bezahlen würden, müssten wir vielleicht weniger an unsere südeuropäischen Nachbarn jetzt zahlen. Also diese Milliarden, die wir transferieren in den Süden, die hätten wir vielleicht besser
1: in unsere Arbeitnehmer investiert. Nun wäre das ja, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, zumindest theoretisch leicht zurückzudrehen, also mit einer Mehrheit im Bundestag, wäre da schon was zu machen. Nur woher soll diese Mehrheit kommen? Die Linkspartei ist eine kleine Partei, dann gibt es in der CDU natürlich Norbert Blüm, der hundertprozentig ihrer Meinung ist. Dann gibt es in der SPD natürlich Ottmar Schreiner und einige andere, die auch sagen würden, klar, das ist genau vernünftig, das sollten wir machen. Aber wer noch? Das reicht ja bei weitem nicht für eine Mehrheit. Ja, das Problem ist im Grunde genommen, dass, weil die Linkspartei
2: als einzigste Partei dieser These auch anhängt oder die unterstützen würde, ist im Grunde genommen von daher nach heutigem Stand die Zustimmung der SPD geradezu ausgeschlossen. Das ist das Fatale, obwohl weite Bereiche in der SPD durchaus das Stützen. Also man muss ja sagen, wenn man in die, in die Partei hineingeht und da mal die Ohren aufmacht, dann sind glaube ich viele schon bereit zu einer Wende. Nur das Spitzenpersonal, was oben steht, Steinbrück, Steinmeier, Gabriel, die sind dazu nicht Bereit. Also wir haben im Grunde genommen in der SPD das Problem, dass wir äh, an der Spitze noch ein Führungspersonal haben, was noch eng verknüpft ist, verbandelt ist mit diesen alten Fehlentscheidungen, die nicht bereit sind, da eine Rolle rückwärts zu machen. Vielleicht müssen wir wirklich erst mal warten, bis die weg sind und dann ähm, ist Bis dahin bin ich in Rente und zwar in einer kleinen Rente. <lacht> ja, das ist das Problem. Also Sie haben vollkommen recht, von der CDU ist es nicht zu erwarten, von der FDP ohnehin nicht, weil die FDP ist ja par excellence sozusagen äh, ein Vertreter genau dieser Politik, die man immer mit Eigenverantwortung, Eigeninitiative umschreibt, aber die, wenn man es genau betrachtet, im Grunde genommen die äh, Interessen einer äh, schmalen
1: Oberschicht äh, zementiert. Können wir noch eine telefonische Frage an den Autor.
0: Wie wäre es also mit diesem System, wie wir heute haben, produzieren wir nur Sozialhilfeempfänger, wenn man's man es mal so nimmt. Wie wäre es dann in der Schweiz, zahlt jeder, in die, von jedem Einkommen wird eine gewisse Summe in die Sozialversicherung eingezahlt. Und in den Genuss kommt natürlich auch jeder, aber nur ab einem bestimmten Einkommen. Es kann nicht sein, dass die Menschen, die 40, 45 Jahre arbeiten und dann genauso viel Rente haben wie jemand, der überhaupt nicht gearbeitet hat. Was sollen wir dann unseren Kindern sagen? Das darf nicht so sein.
2: Ja, da haben Sie durchaus recht. Also das Schweizer Modell bietet viele gute Anstöße. Es ist nur insofern, sehe ich da ein Problem, dass die Koppelung von Leistung und Gegenleistung dort aufgehoben ist teilweise oder in weiten Bereichen. Wir sind, glaube ich, ganz gut damit gefahren, dass die Leistung, die sich im Berufsleben, im Arbeitsleben, die man erbringt, dass die sich auch widerspiegeln soll. Also dass man schon sagt, derjenige, der ein bisschen mehr arbeitet und verdient hat, der soll auch eine etwas höhere Rente bekommen. Also so diese Form von so Mindestrente, so dass man sagt, jeder kriegt mindestens 1.400, 1.500 oder 1.300 Euro. In der Schweiz gönnt man sich da also mehr als hier. Die widerspricht so ein bisschen, glaube ich, unserem deutschen Ansatz, dass wir sagen, es soll doch eigentlich gerecht zugehen, dass derjenige, der mehr verdient hat, soll auch ein bisschen mehr kriegen. Das muss natürlich auf einem Niveau stattfinden, dass es sich auch wirklich für alle rentiert. Das ist dann unser Ansatz oder mein Ansatz. Man müsste dieses Niveau na, drastisch nach oben fahren und das ginge auch indem man zum beispiel die äh, Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenversicherung aufhebt oder deutlich nach oben verschiebt. Also jetzt zahlen ja ähm, die äh, Besserverdiener nur bis zu einer Grenze von um die äh, un ungefähr, äh, ungefähr 65.000 Euro im Jahr Beiträge. Das kann man also auf 100 oder 120.000 anpassen. Und dann würde auch sehr, sehr viel Volumen mehr reinkommen in das System, was man dann
1: hinterher verteilen könnte. Und es müssten halt möglichst viele Gruppen auch überhaupt einzahlen. Das ist natürlich auch an dem Schweizer Modell so interessant dass eben nicht nur eigentlich ein, na nicht ein kleiner Teil, aber bei weitem nicht die ganze Bevölkerung einzahlt.
2: Ja, bei uns ist es eben so, dass sich eben viele ausklinken können. Wir haben die Beamten, die nicht einzahlen, wir haben äh, die Selbstständigen, die nicht einzahlen, wir haben äh, eben äh, weite Teile auch der, über diese Minijob-Problematik äh, der eigentlichen Arbeitnehmer, die frei bleiben, die nichts, keine Ansprüche erwerben, die müssten alle mit reingepackt werden und äh, damit wird also die Basis sehr viel breiter und je breiter die Basis ist, desto sicherer auch das System.
0: Ist es nicht so, dass wenn einer sein Geld 30 Jahre unter das Kopfkissen gelegt hätte, danach noch mehr übrig ist, als es auf eine Kapitallebensversicherung einzuzahlen
2: das kann Ihnen, wenn es dumm läuft, so passieren. Oder, ja, Obwohl
1: er natürlich durch die Inflation der Geld verloren hat. hat. Auch, ne? Ja,
2: das mit dem Kopfkissen, das ist in aller Regel auch ein schlechter Tipp, äh, weil Sie ja dann wirklich keinerlei Zinsen bekommen und ähm, dann ist das nach 30 Jahren eigentlich nur noch die Hälfte wert, also wenn man ehrlich ist. Es ist so, dass man, wenn man heute bereit ist, also durch diese, diese, diese Problematik, dass enorme Kosten entstehen und dass man am Ende, am langen Ende durch die, ich habe ja das in dem Buch dargelegt, es gibt ein paar Klaus, die ihnen das sozusagen das Kapital klein machen oder verdampfen lassen. Es gibt den Kostenklau, den storno und den Lebenserwartungsklau. Das sind also alles Strukturelemente, die eine private Rentenversicherung zum schlechten
1: Investment machen. Muss man noch kurz erklären. Kostenklau haben wir schon gemacht. Storno ja. heißt, dass man sehr viel Geld verliert, wenn man nach drei Jahren zum Beispiel kündigt. Ja, und das auf was keiner so richtig weiß, dass
2: man, wenn man kündigt, noch extra Stornoabzüge abzüge äh, bekommt. Also, dass man im Zuge einer, einer Kündigung wirklich viel Geld Verliert und man muss sagen, das wissen die wenigsten, dass diese Verträge ja so gut wie nie durchgehalten werden. Also bei langlaufenden Verträgen beträgt die Quote derjenigen, die wirklich ankommen, die den Vertrag durchhalten, 20 bis 25 Prozent, also 80 Prozent steigen aus, muss man wissen. Und Insofern sind von dem Storno-Klau
1: 80 Prozent aller Kunden betroffen. Also das ist schon eminent, bedeutsam. Und den dritten Klau wollen wir auch noch nennen. Das heißt, die Versicherungen gehen davon aus, dass wir sehr viel älter werden, als wir wahrscheinlich werden. Genau, die Versicherer sagen, das
2: Geld, was wir für sie zurücklegen, muss ja reichen. Und äh, dann stellt sich die Frage, äh, auf wie lange wird es kalkuliert? Der Versicherer gibt, macht eine Annahme, wie alt, also wenn ich jetzt heute abschließe, sagt der Versicherer, der ballotis, der wird vielleicht, wie alt wird er werden? Dann würde ich sagen, ja, vielleicht werde ich 90 oder werde ich 85. Und die Versicherung sagt, nein, das reicht uns nicht. Damit äh, wir auf der sicheren Seite sind, nehmen wir an, er wird 100. Oder vielleicht 105. Und dann wird das Geld natürlich so ausbezahlt am Ende, dass es monatlich deutlich weniger wird. Je länger man die Prognose des Lebensalters ansetzt, desto geringer fällt natürlich die monatliche Rente aus. Und wenn ich dann früher sterben sollte, dann habe ich eben in den ersten Jahren wenig bekommen und nach meinem Tod fällt es eben auch
1: an die Versicherung. Und durch diese drei Arten von Klau, wie Sie das nennen, ist halt die Rendite einer solchen Versicherung äußerst gering. Genau, ganz genau. Insofern hat der Zuhörer eben
2: recht gehabt, dass es schon ein enormes Problem darstellt. Aber gut, Kopfkissen, das ist dann auch so eine, so eine Geschichte. Er sollte schon das Geld vielleicht, er kann Vorsorge sicherlich betreiben. Vorsorge ist ja an sich nichts Schlechtes. Aber man ist ja in der Lage, man kann sich auch meinetwegen seine, seine Gelder konservativ anlegen. Er kann, wenn er wirklich bereit ist, in Aktien zu investieren, kann er das auch tun. Er kann äh, in, in Eigentum, in, in, in Immobilie investieren. Das ist, wenn die an richtigen Platz ist, sicherlich auch nichts Schlechtes. Und er kann sein Geld auch einfach monatlich ähm, in derzeit in Tagesgeld anlegen für drei, dreieinhalb Prozent, wenn er bereit ist, da äh, von einem Anbieter zum anderen mal gelegentlich zu wechseln. Also, dieses Geldmanagement, das kann man im Kundungen, wenn man sich selbst Mühe macht, auch genauso gut hinkriegen wie die Versicherer. Es ist ja keine
1: Geheimwissenschaft. Hören wir noch einen Anruf. Vom Volkseinkommen werden Steuern gezahlt. Ist deshalb die sicherste Rente, die aus dem Steueraufkommen und eine mögliche Betriebsrente?
2: Ja, Sie haben vollkommen recht, dass äh, wenn man das aktuelle Einkommen nimmt, um dort, dort direkt Renten zu finanzieren, dass das eine sehr sichere Variante ist und genau das passiert ja mit der gesetzlichen Rente im Umlageverfahren. Also ich äh, rede jetzt nicht von Steuern, wie Sie es jetzt eben angesprochen haben. Das gesetzliche System funktioniert ja über Beitragserhebung und äh, das setzt an an der Lohn- und Gehaltssumme der Beschäftigten die ist relativ stabil. Selbst im Jahre 2008 in der jüngsten Finanzkrise gab es noch nicht mal eine Delle. Da gab es auch noch steigende Beitragseinnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Lohn- und Gehaltssumme ist wahnsinnig stabil und insofern auch eine, eine sehr zuverlässige Quelle für die Renten. Und sie bietet den Vorteil, wenn ich heute die aktuellen Einnahmen direkt Umschichte in Renteneinnahmen, habe ich überhaupt keine Inflationseffekte. Die Beiträge können nicht durch die Inflation angeknabbert werden. Das ist ein Riesenvorteil. Vorteil. Wenn ich heute zum Beispiel einen Vertrag mache mit der Pfefferminzia, dann sagt die Ihnen vielleicht, ich verspreche Ihnen 100.000 Euro in 30 Jahren. Aber wer weiß, was 100.000 Euro in 30 Jahren wert sind? Das kann kein Mensch sagen. Insofern sind die sehr von Inflation äh, betroffen und sind sehr von Finanzmarktkrisen betroffen. Es ist zum Beispiel auch so, dass diese Finanzmarktkrise die Lebensversicherer auch schon nahezu zerlegt hätte und betroffen hätte, wenn nicht die Bundesregierung durch die Stützung dieser äh, Hypo Real Estate damals dafür gesorgt hätte, dass die Lebensversicherer auch äh, indirekt gerettet worden wären. Da hat man nämlich gar nicht drüber geredet. Man hat nur über die Banken geredet, aber die Versicherer waren im Grunde genommen ähnlich betroffen und äh, wir hätten eigentlich auch schon ein äh, ganz gravierendes Problem bekommen. Das, was zeigt, die äh, privaten äh, Versicherer sind keineswegs sicherer als die gesetzliche Rente, sondern viel unsicherer.
1: Dann war eben auch noch von den Betriebsrenten die Rede. Das wird ja oft gesagt, das sei so eine der vielen Säulen. Also die eine Säule ist die staatliche Rente, die zweite ist dann die Betriebsrente und die dritte noch irgendeine private Vorsorge, wird uns gesagt. Wie sieht das jetzt mit dieser Säule Betriebsrente aus?
2: Ja, die Betriebsrente ist sicherlich für äh, Leute, die einen sicheren, guten Job haben in einem großen Unternehmen, wo sowas angeboten wird, eine durchaus äh, eine Alternative, die man ins Auge fassen kann, weil sie nämlich heute Steuern und Abgaben in, in enormer Weise spart. Also wer ordentlich gut verdient, der kann damit Sozialabgaben und Steuern in nicht unbeträchtlicher Höhe sparen. Aber man muss natürlich wissen, im Alter äh, zahlt man die vollen Krankenversicherungsbeiträge darauf und man senkt durch die Betriebsrente sein, seine Einnahmen oder seine, seine Rentenansprüche aus der gesetzlichen Rente. Das ist ein bisschen linke Tasche, das rechte ich jetzt Tasche. Nicht verstanden. Ja, wieso? Es ist, es ist so, wenn Sie heute einzahlen in die Betriebsrente, dann, sobald Sie selbst einen Anteil leisten, wenn Sie es komplett von dem Arbeitgeber bekommen, das, wie es früher immer mal der Fall war, dann ist das eine prima Sache, ist praktisch ein Geschenk des Arbeitgebers dann würde ich sagen Dankeschön und würde es gerne annehmen und äh, dann ist das wirklich toll. Wenn Sie selbst das Gehalt umwandeln, das ist die neue Variante, die auch unter Rot-Grün eingeführt wurde, dann senken Sie mit dieser Umwandlung Ihre Ansprüche an die gesetzliche Rente, weil das Bruttogehalt fiktiv gesenkt wird. Es wird so getan, als sei Ihr Bruttogehalt niedriger. Und von einem niedrigeren Bruttogehalt kriegen Sie natürlich auch weniger gesetzliche Rente. Das heißt, Sie kriegen eine höhere Betriebsrente, kriegen aber eine niedrigere gesetzliche Rente. Das ist dann, das ist dann so ein Rechenexempel, wo man nicht genau weiß, was wird am Ende zum Positiven schlagen.
0: Wäre es klug, wenn man eine Richterrente
2: abgeschlossen hat, sie sofort zu kündigen und anderweilig für die Vorsorge zu sorgen? schwierige Frage. Das hängt sehr vom Einzelfall ab. Wenn das eine Rente ist, die noch nicht so lange läuft und sie ist mit extrem mit Kosten belastet, das müssen, müssen Sie sich mal genau angucken, dann kann es sinnvoll sein, da jetzt auch sozusagen ein Ende mit Schrecken zu machen. Das würde ich aber mir nicht zutrauen, das jetzt so aus der Lameng Ihnen äh, zu raten. Es ist generell auch so, Riester-Renten können, wenn jemand wirklich hohe Zulagen bekommt. Also äh, wenn jemand geringes Einkommen hat und hat noch auf seinem Vertrag drei oder vier Kinderzulagen, dann kann das im Einzelfall allein über diese Zulagen natürlich ähm, schon sinnvoll sein, diesen Vertrag so mitzunehmen und dann die Zulagen vom Staat zu bekommen. Aber dann wird dieses Produkt nicht, weil es ein gutes Produkt ist, gut, sondern weil der Staat einem viel Geld schenkt. Das kann im Einzelfall so sein, aber es ist nur in wenigen Fällen der Fall. Die meisten zahlen die Riesterrente zu 90, 80 Prozent aus der eigenen Tasche. Das mit den Zulagen wird oft übertrieben dargestellt. Würden denn Sie selbst eine Riesterrente jetzt abschließen? Nein. Nein, das ist nach all dem, was ich jetzt über die letzten Jahre äh, so erfahren habe, ist
1: das, denke ich, äh, nicht besonders sinnvoll. Wir sprechen in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Holger Balotis zu dem Buch Die Vorsorgelüge" erschienen bei Econ, Preis 18 Euro. Und wie immer haben drei, die sich mit einer Frage an den Autor an der Sendung beteiligt haben, das Buch gewonnen und bekommen das demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Karin Regitz aus Sulzbach, Gisela Müller aus Rehlingen und Ulrich Neve aus Plauen. Und hier ist gerade noch eine Mail eingegangen von Margarete Frank aus Oberhausen. Sie sagt, bei der bevorstehenden technischen Revolution und der damit drastischen Erhöhung der Produktivität ist doch das Argument, ein Arbeitnehmer kann doch nicht einen Rentner ernähren, völlig unsinnig.
2: Ja, da ist was dran. Sie müssen ja sehen, wir haben eine Entwicklung seit, 19, seit 1960, also ich, das habe ich mir gerade gerne angeguckt, weil ich 1960 geboren bin, seitdem haben wir einen, einen Zuwachs der über 65-Jährigen von, also wir haben praktisch doppelt so viele Ältere in der Gesellschaft wie 1960 und haben aber nur noch 30 Prozent weniger Junge. Unter 20. Also wir haben eine komplette Verschiebung. Die Demografie hat schon total zugeschlagen, aber es hat ja nicht zur Verarmung geführt. Wir haben ja heute ähm, mehr Wohlstand als 1960. Uns geht es ja wesentlich besser. Und das ist einfach dadurch zu erklären, dass wir heute ein Durchschnittseinkommen haben von 32.000 Euro und hatten damals ein Durchschnittseinkommen von 3.000 Euro 1960, 6.000 Mark haben die Leute im Schnitt damals verdient. Das heißt also, die Löhne sind gewaltig gestiegen, die Produktivität ist gestiegen und diese Veränderung in der Gesellschaft, in der, in der Zusammensetzung der Altersstruktur konnte aufgefangen werden durch diesen enorme Zuwachs an Produktivität und auch durch die äh, zu gestiegenen Löhne in diesem Zusammenhang. Das ist also durchaus machbar und das
1: ist auch die nächsten 50 Jahre noch genauso durchsetzbar und machbar. Das sagen ja einige wenige Leute, auch wie zum Beispiel der Statistiker Gerd Bosbach, den wir auch schon in dieser Sendung hatten. Aber Sie haben ein Kapitel in Ihrem Buch, das heißt Bestellte Gutachten und käufliche Wissenschaft. Das ist natürlich jetzt hart gesagt. Andererseits fragt man sich natürlich überhaupt, wie eine Wissenschaft noch unabhängig sein kann, wenn Drittmittel geradezu eingeworben werden müssen. Das öffnet natürlich der Korruption Tür und Tor. Also wie unabhängig sind die Wissenschaftler? Sie haben ja vorhin diese Professorenriege schon angesprochen, die man immer wieder hört und liest.
2: Ja, das ist, äh, ein, ich würde sagen, diese Wissenschaftler dem würde ich gar nicht unterstellen, dass sie sich da verbiegen. Die haben diese Meinung und die stehen da sicherlich auch persönlich hinter. Ich will Ihnen das gar nicht in Abrede stellen, aber diese Meinung und diese, diese Ideologie, die passt eben auch ideal in das Konzept der, der Finanzwirtschaft. Und
1: da wäscht dann eine Hand die andere und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ein Hörer fragt hier per Mail, Herr Kempf, wo waren oder sind denn bei dieser ganzen Entwicklung auf dem Arbeits- und Rentenmarkt die Gewerkschaften sind inzwischen alle Verantwortungsträger in unserem Land vom Kapital in Anführungszeichen gekauft? Muss man natürlich dazu sagen, dass ein Spitzengewerkschafter das alles nicht zuletzt gemacht hat?
2: Das war eben der ähm, stellvertretende Vorsitzende der IG Metall, Walter Riester. Der hat äh, die Sache eingetütet und hat auch damals durchaus, hat Widerstand auch in Teilen der Gewerkschaft gehabt, aber hat aber auch Unterstützer gehabt. Das war damals eine Zeit, äh, in der die Gewerkschaftsbewegung äh, durchaus zerstritten war. Und sie haben es aber letztlich mitgetragen. Und äh, das, ich weiß nicht, ob es heute nochmal so geschehen könnte, aber es war die Zeit äh, und die Gewerkschaftsbewegung hat eben auch sich heute noch nicht zu einem ganz, ganz klaren, äh,
1: einer klaren Rentenrolle rückwärts bekennen können. Weil mhm. ja ganz interessant ist, dass ähm, Herr Riester mit seinem Chef Schröder eins gemeinsam hatte, nämlich die Herkunft aus sehr kleinen Verhältnissen. Das heißt, Leute, die sich hochgearbeitet haben, was ich eigentlich ganz wunderbar finde. Scheinen doch relativ oft, bei Fischer ist es übrigens ganz ähnlich, mhm. die scheinen dann oft äh, eine totale Rolle rückwärts zu machen und ich will jetzt nicht sagen besonders korrupt werden, aber zumindest sind sie sehr empfänglich für die Segnung äh, des Wohllebens.
2: Ja, sie sind natürlich dann auch besonders fasziniert von diesem neuen, sagen wir mal, Universum, in die sie da hineingeraten. Und gut, sie wollten natürlich möglichst auch dann von diesem, für sie aus ihrer Sicht sehr lukrativen Finanzmarkt, den wollten sie ja auch der breiten Bevölkerung auch öffnen und haben zumindest gesagt, sie wollten eben den einfachen Menschen auch diese Chance geben, von dem Börsenhype zu profitieren. Wir haben noch Zeit für einen Anruf.
0: Also man könnte das Rentenproblem... Lösen, indem man als erstes die Rentenformel wieder auf den Stand von vor 1982 zurückversetzt, wo also die Rente 70% des letzten Nettoeinkommens betragen hat, dann muss erreicht werden, dass alle in die Rentenversicherung einzahlen, also dass es keine Beitragsbemessungsgrenzen mehr gibt. Also auch der Einkommensmillionär müsste dann entsprechend seines Einkommens in die Rentenversicherung einzahlen und dann muss vor allen Dingen die Politik dafür sorgen, dass alle Billigjobs in normale Arbeitsverhältnisse überführt werden, also in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse überführt werden, damit auch dort mehr Rente reinkommt. dann zum Schluss muss auch gewährleistet werden, dass wer eine Rente unter der Grundsicherung hat, dass die dann nicht vollständig angerechnet wird, sondern eben einer, der gearbeitet hat und auch eine sehr niedrige Rente hat und Grundsicherung beantragen muss, dass er dann mehr Einkommen zur Verfügung hat als jemand, der nie gearbeitet hat. Heute werden diese zwei Gruppen einkommensmäßig dann bei der Rente gleichgestellt. Die vorher erbrachte Arbeitsleistung wird dann einfach unter den Teppich gekehrt.
2: Ja, in sehr vielen Punkten würde ich Ihnen 100 recht geben. Die Jahreszahl, die würde ich auf 2002 korrigieren, weil wenn wir da wieder zurückgingen, also vor der Riester-Reform, dann würde das auch genau schon zu diesen Effekten führen. Ein paar Reformen, die zwischen 82 und 2002 durchgeführt worden sind, die können wir nicht wieder über Bord werfen. Da ist schon auch eine Menge passiert, um die
1: Rente wetterfest zu machen. Aber in allen anderen Punkten haben Sie eigentlich vollkommen recht. Aber das gibt uns jetzt Gelegenheit gegen Schluss der Sendezeit noch mal kurz zusammenzufassen, was denn Ihrer Meinung nach zu tun wäre. Also einerseits Leute, die noch ein paar Euro übrig haben, die sollten die möglichst sicher zur Seite legen, aber nicht unbedingt eine sehr riskante Versicherung eingehen. Ja, wenn
2: Sie in der Versicherung legen Sie sich eben über 30, 40 Jahre. Fest, dass ein Zeitraum, den kann keiner überblicken und er weiß nicht, in welche persönlichen Krisen und Umstände er hineingerät, muss womöglich kündigen, er wird viel Geld verlieren. Das ist also nicht anzuraten. Wir müssen darauf achten, was unsere Politiker wirklich wollen und tun. Wir sollten das genau beobachten, Wir sollten Vorsorge leisten,
1: aber nicht unbedingt in Versicherungen. Und die, die Politik sollte halt doch wirklich ernsthaft in Erwägung ziehen, wieder etwas stärker zurück zur umlagefinanzierten Rente zu kommen.
2: Wir sollten von den Politikern wirklich verlangen, dass sie endlich ehrlich Farbe bekennen und nicht rumdoktern an Systemen. Zurzeit wird rumgedoktert an einem System, was in die falsche Richtung läuft. Das kommt mir immer so vor wie Feuerwehrleute, die mit dem Föhn einen Brand löschen wollen. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Und Sie glauben oder hoffen wenigstens, dass das wirklich auch noch ein bisschen zurückgedreht werden kann? Das kann, kann kann, gemacht werden, weil das Umlagesystem ist in der Lage, von jetzt auf gleich wieder gute Ergebnisse zu liefern. Wir haben es an der Deutschen Einheit gesehen. Das war eine Situation, wo Millionen Rentner in Ostdeutschland integriert werden konnten. Die hatten vorher nie einbezahlt in dieses System hier im Westen. Und es wurde von einer Sekunde quasi auf die andere möglich, ihnen auskömmliche Renten, zu bezahlen, das geht nur im Umlagesystem. Allianz und Co. hätten das niemals geschafft.
1: In Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Holger Balotis zu seinem mit Dagmar Hühne geschriebenen Buch Die Vorsorgelüge, wie Politik und private Rentenversicherungen uns in die Altersarmut treiben, erschienen bei Econ, Preis 18 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früher ins Internet stellen. Sie können sich dann als Podcast herunterladen, doch mal anhören, auch auf Ihrem Rechner speichern. Wir haben hier noch ein zweites Podcast-Angebot, unser Klassikerfach von Fragen an den Autor. Da gibt es jetzt wieder eine Sendung von 19 73 Elisabeth Dessay, kinderfreundliche Erziehung in der drei Das ist ein sehr schöner Titel. Da. In der Sendung war sogar das Kind dabei. Kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Die Diskussion hat schon heftig begonnen in unserem Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 geht es weiter mit dem Konzert. Ja, und am nächsten Sonntag, da sind wir live im Saalbau in Losheim, das ist in der Ortsmitte, direkt neben der Kirche. Und es kommt, das will ich jedenfalls doch mal sehr hoffen, Andreas Kieling, der sich hoffentlich in dieser Woche vor Giftschlangen in Acht nimmt. Ich habe ihm jedenfalls extra noch mal eine Mail geschrieben, er soll auf sich aufpassen, denn wir wollten das Buch ja schon mal in Klarental vorstellen, an Pfingsten, wo er dann von einer Kreuzotter gebissen wurde. Also Andreas Kieling kommt, so Gott will, am Sonntag in den Saalbau in Losheim, in der Ortsmitte. Und er stellt dann sein Buch vor, durchs wilde Deutschland, von den Alpen bis zum Wattenmeer. Es geht da um die Frage, wo Deutschland überhaupt noch wild ist. Wo findet man in Großstädten unvermutet seltene Tiere? Tiere, wodurch wird die restliche Natur gefährdet, sind Wölfe, Robben oder Feldhamster Schädlinge. Also kommender der Sonntag, fragen den Autor Andreas Kieling, live aus dem Saalbau in Losheim, ich würde mich freuen, Sie dort zu sehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.